1: Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar,
0: alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto es
1: Zona de Arte. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a un programa más de Zona de Arte. Yo soy María Martínez y el día de hoy nos encontramos con todo un personaje de la música mexicana y del mundo. Estamos el día de hoy con el maestro Asaf. Asaf, ¿cómo está usted?
0: Excelente, un placer estar aquí contigo eh, y eh, pues eh, a ver qué descubrimos sobre el arte <risas> en, en México y en el mundo.
1: Perfecto, pues así es, es de este lado, perdón, el maestro ya me quitó uh -huh. las palabras de la boca, vamos a, a seguir con nuestra temática del mes, que es México en el mundo artístico, entonces vamos a platicar primero sobre el maestro, quién es, para conocerlo, digo, ya es muy conocido, pero por aquellos nuevos que no estamos como tan sumergidos, bueno, no estamos en general, ¿no? tan sumergidos en el mundo artístico, pues también para que, que puedan conocer más personajes Maestro, platíquenos grosso modo quién es usted, a qué se dedica y pues todo lo demás que hace
0: eh, Soy el chelista principal eh, de la Orquesta Sinfónica del Estado de México eh, nací en Israel y, y eh, crecí en Estados Unidos eh, ahí me formé como músico, y desde el 1999 que me invitaron eh, para una prueba de tres meses aquí en Toluca, en el Estado de México, como principal de la, de la OSEM, eh, pues eh, pasé la prueba y me quedé forever. Entonces, ahí sigo. Bueno, aquí sigo. Pues
1: muy bien, maestro. Eh, por ahí hay algo muy interesante del maestro Asaf que no nos platicó ahorita, pero es que él no solo es músico, también tiene eh, una carrera en matemáticas entonces creo que esa combinación es muy interesante, sobre todo para aquellos que no o, o no saben a lo mejor por un poco de desconocimiento que la música involucra muchísimas matemáticas y también es toda una ciencia, entonces esa parte eh, creo que también y a lo mejor nos podría platicar un poco si le ha ayudado a complementar también sus estudios musicales
0: eh, creo que sí, creo que mm, estudiar una licenciatura en, en matemáticas eh, te, mm, te da un, un proceso lógico, o sea, para, mm, para resolver los problemas y eh, creo que eh, a lo mejor por eso muchas veces las soluciones que encuentro para problemas musicales son distintos a, a la gente que solo estudiaron en el conservatorio y a veces son soluciones un poco polémicas también como no son lo, lo usual pero sí eh, o sea, es interesante, sobre los matemáticos siempre dicen que no sabemos sumar ni restar eh, y, eh, pero eh, creo que la forma que pensamos es a lo mejor distinto a, a la gente normal, o sea, por ejemplo yo me acuerdo que estaba con mi hijo en un oxo comprando eh, unos dulces hace un tiempo, y eh, decidimos comprar tres dulces de, de nueve pesos, y había un, una fila, o sea, estábamos ahí formados, eh, y suficiente tuve suficiente tiempo para pensar tres por nueve, y no me acordaba si era 27 o 28, me, me pasan cosas así, entonces pensé, pues, eh, tres y nueve, los dos son eh, impares, entonces tiene que ser par. Entonces, sabía entonces que era 27 y además cuando eh, tienes 9 por otro número, entonces los dígitos tienen que sumar 9. O sea, 9 y lo de 18 es 1 más 8 es 9, 27 es 2 más 7 36, oh. 30. Entonces también ya sabía que era 27, pero luego me ocurrió también que sí sabía que 3 por 10 son 30, menos 3 son 27. Entonces, eh, en alguna forma, la licenciatura en matemáticas te cambia esos eh, eh, los, los procesos y creo que me ha ayudado mucho en. en Encontrar mis propios caminos en, en la música y probablemente también en, en, la vida, en, en la vida cotidiana.
1: Yo me imagino que sí. ¿Sabe por qué le quise hacer esta pregunta? Porque el lunes tuve clase con mi maestro Armando Ortiz, que él, yo soy violinista y él es mi maestro. Ah. este Y él es eh, ingeniero en mecatrónica, me parece. Y también, eh, bueno, es licenciado en música y tiene maestría y todo, pero había algo del arco que yo no podía resolver y me empezó a dar como terminología, yo creo que inconscientemente, pero terminología como muy ingenieril, muy de matemáticas y yo, es que así tiene todo el sentido del mundo, pero así me hizo como, sí. como ruido justo lo que dice, ¿no? De buscar otros tipo de soluciones, como ver la, la música y a lo mejor lo mismo que usted comentó como el mundo desde otra perspectiva y me parecía muy interesante
0: ah, a mí me encanta a mí me encanta esas, esos enlaces entre música y, y, y otras, eh, o, otras áreas y eh, o sea, siempre me emociona cuando llega a una persona como un, un ingeniero eh, y está capaz de explicar una cosa como un legato en el sonido de una forma completamente distinta que uno que viene de otro, en, de, de, otro eh, en, o sea, de otras ideas eh, jamás le ocurre eh, pensar en esa forma y a mí me encanta entonces seguramente son clases eh, súper interesantes
1: Sí, sí, seguramente. Y supongo que también usted lo, lo ha aplicado con algunos de sus alumnos.
0: Eh, pues sí, pero de mi punto de vista parece normal. Claro. No, no, yo no me quedo sorprendido por mis explicaciones.
1: Por usted mismo. Sí. Bueno, pero a lo mejor sí le han hecho como esos comentarios sí. de, ah, no lo había pensado así.
0: Sí, sí, que muchas veces mis explicaciones eh, vienen de algún base eh, completamente distinto a lo que una persona que tiene licenciatura de un conservatorio pensaría decir, ¿no? Lo digo de una forma completamente distinta. A veces, a veces.
1: Muy bien. Pues eso me parece muy, muy interesante y era como un dato curioso también del de maestro Asad. Y bueno, ahora sí entrando un poquito más en el tema de esta entrevista. Maestro, platíquenos un poco. Su eh, formación musical, si no me equivoco, nos acaba de comentar, fue en Estados Unidos. Supongo que también traía usted ya como algo de, de la cultura isra eh, israelí. ¿Cómo ha sido el contraste con cuando usted llega a México, enfrentarse como a los músicos mexicanos? ¿Qué contrastes eh, encontró usted?
0: Eh, pues yo solo viví en Israel hasta los cuatro años, pero crecí en una casa que hablaba hebreo. Y, o sea, eh, hace cuenta como si tú te casas y te vas a vivir en Malasia y luego tienen un hijo de cuatro años. Entonces siguen hablando español en la casa por lo los domingos van a ser de repente tamales, o sea, los domingos son familiares, y, y, o sea, hay cosas de comida y de cultura que creces en esa casa eh, y eh, no pierdes la cultura mexicana en el, de alguna forma. Entonces, crecí en Estados Unidos, pero en una casa eh, inmigrante, un, una casa israelita. Eh, y... Eh, Debería decir que la, la música es muy internacional. Es que luego eh, estudias en Estados Unidos, pero tienes, por ejemplo, un maestro alemán y luego otro maestro ruso y eh, un maestro estadounidense, pero que estudió en Francia. Y entonces, llegando, eh, llegando a, a México... Eh, lo que sí fue interesante es eh, en los noventas todavía la, la OCEM tenía muchísimos miembros extranjeros, la mayoría ya naturalizada eh, eh, mexicana, la gente naturalizada mexica, mexicana, pero eh, había gente de todo el mundo. Y esta es una cosa rara, o sea, que en Estados Unidos se sí hay muchos extranjeros, pero, eh, o sea, este fue una orquesta completamente extranjera y creo que la, la razón es que ha cambiado muchísimo lo que es la calidad de la educación musical aquí en México en los últimos 20, 30 años, algo así, cada generación es mejor que la, la o sea, sí si, si, y siguen mejorando, y, y ahorita todos los que entran a la, la orquesta casi 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 a todos las orquestas ya son músicos mexicanos, es la calidad de la educación y además antes los músicos mexicanos empezaban a estudiar como a los 18 años, que no tenía, este, tenía una cultura en, eh, distinta sobre la música. Y es muy difícil cuando llega un curso polaco, francés, alemán, que empezó a los cuatro años de eh, competir con una persona que tiene eh, pues, tantos años más de, de estudio. Pero hoy en día si yo tuviera que audicionar para mi plaza como principal de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, yo no creo que, yo creo que hay tantos buenos, excelentes músicos mexicanos, yo creo que ya no gano mi plaza. Me sacarán, me, saca, <risa> me, me, me no sacarán.
1: <risa> no, ¿cómo creí? Mire, su plaza ahí está.
0: <risa> no, sí, es, es, es lo bueno, es lo bueno que, no necesito estar peleando Y cada vez es. Es, es, es peor O sea, para músicos Ahorita entrando a, a, a lo que es el ambiente De las audiciones Hay tantos músicos buenos mexicanos Realmente el trabajo es muy difícil eh, Y, y como, como Músico Como público Eso significa que las orquestas cada vez Tocan mejor Y el público cada vez tiene música tocada tocada a nivel más eh, artístico, ¿no? entonces nos conviene a todos menos a los músicos que <risa> en los
1: pues sí fíjese que usted acaba de tocar dos temas muy interesantes uno es justo eh, la educación musical eh, pues en la edad en México como usted bien lo comenta eh, antes se usaba que empezaban ya a estudiar de manera profesional, eh, pues ya muy grandes, ¿no? A mí todavía me tocó. <ríe> yo empecé a los 18. Entonces, si bien... Eh, es, yo, es yo, no, a yo, 13,
0: yo a los 13, yo a los 13, entonces, digo, tampoco, yo no fui... Eh, yo no, yo no, fui de no nació estos, con ¿tampoco?
1: el chelo tampoco. <ríe> Pero bueno, cinco años, usted y yo lo sabemos, cinco años de práctica sí, es y... Mucho. Soy... Sí. <ríe> Entonces eh, sí sí es muy muy de este lado sí es muy cierto que que empezábamos desde o sea ya muy grandes y que poco a poco se ha ido como reduciendo no se ha ido como creando también esta conciencia cultural y artística que usted menciona y pues eso o sea, también va empujando no también van a, abriendo entre oferta y demanda más academias de música entonces ya es como más común todavía de, ah, pues voy a llevar a mi hijo a, a, a su clase de violín, estando chiquitito, aunque el, el niño o la niña no tengan intenciones todavía de profesionalizarse, pero van haciendo la educación musical o, o artística en general, desde más chiquitos, y eso creo que ayuda también a la segunda parte de su comentario, que fue, eh, pues que vamos como, como subiendo el nivel, subiendo el nivel, y creo que esto nos ayuda también a la formación de público, que es muy importante, también justo por lo que comentó usted hace, hace un momento, ¿no? O sea, hay cada vez más competencia entre los músicos y entre los artistas en general. Ahorita los de teatro, por lo menos aquí en Querétaro, andan con todo maestro, ¿eh? Sí. Hay muchísimas compañías teatrales, bueno, en México, ¿qué le cuento, verdad? Pero acá en Querétaro, donde, donde nosotros residimos, o sea, de verdad, cada vez se abren más y más y más compañías y más y más academias de música y más y más... Cuartetos y más y más este, orquestas independientes. Entonces esto, si bien va creando competencia, también va creando formación de públicos que al final, pues eso significa, pues, más trabajo también para nosotros, ¿no?
0: Eh, yo siento que ha, hay dos partes de, de esa de, de ecuación, de esa de esa fórmula. Que, que parte es que va en, es que el, el gato y el perro andan no se preocupe, también luego por acá
1: se me, se me asoman, diría un, un amigo que entrevistamos hace como un año, las bendiciones, ¿verdad?
0: Entonces, eh, eh, hay una parte que es eh, la parte, eh, vamos a decir, eh, de enriquecimiento cultural de la clase media, es una cosa que ha crecido muchísimo en los últimos 20, 20 años, entonces no solo eh, es que los mexicanos estamos eh, eh, dándoles chance a los niños de cuatro años a tomar clases de Suzuki, eh, también eh, son clases de taekwondo y son clases de robótica y son clases de teatro y arte. Y idiomas y o sea es una cosa creo eh, eh, muy positiva en el en, eh, en cual estamos enriqueciendo las vidas eh, eh, de, de nuestra clase media o sea la clase que tienen eh, eh, posibilidades de, de, de hacerlo y cada vez creo que el, el mexicano eh, es eh, eh, por esta razón es, eh, tiene una vista más plena eh, es más internacional eh, o sea, es, son cosas muy bonitas pero eh, todas esas cosas que tienen que ver con arte teatro eh, música eh, bueno taekwondo eh, ajedrez, es que si quieres vivir de eso, eh, si eres un ingeniero, me imagino puedes encontrar un trabajo, eh, aun si eres el, en la clase de 20, eres el número 20, eh, pero si tienes tu título, entonces claro. eh, vas a tener, al menos para... Comprar tu Jetta cada cuatro años, ¿no? Tu Jetta del, del año. Y el problema en la música es que es como eh, los deportes. Si no eres un Messi, entonces para ti no hay trabajo. Y claro. este es muy cruel. Es muy cruel. Es una de las razones que yo estudié matemáticas porque a mí mis papás siempre me decían que iba a morir de hambre. O sea, entonces, ¿usted desde chiquito
1: sabía que iba a ser músico?
0: Eh, no había decidido, pero es una cosa que yo quería hacer. Pero entrando a la universidad, entonces, eh, mis papás me preguntaban, ¿cuántas horas necesitas al día para estudiar? Y dices, pues, dos, tres, mejor, cuatro a veces, pero, entonces, eh, mi papá dijo, pero ahorita en la prepa, pues, lo estás haciendo antes de, de entrar a, a la escuela, te levantas a las seis y, y lo haces, eh, y para ganar una audición, no necesitas una, una licenciatura, médica. podría ser una licenciatura en cualquier cosa, entonces dice, si vas a entrar a la universidad, puedes seguir tomando clases y, y seguir haciendo música al nivel que tú quieras, y así tienes como un plan B, si no funciona lo de, de la música. Entonces después de graduar de la universidad, tenía la licenciatura, o sea, como para decir, ven. No voy a morir de hambre, entonces déme chance. ¿no? Ok, y, ya y tengo tuve, mi barco
1: para allá.
0: Y, y tuve mucha suerte, o sea, realmente el hecho que, que eh, me dieron chance a tocar en la pieza si del Estado de México y había clic ahí, eh, fue una cosa completamente inesperada súper, súper, súper dura, o sea, me cambió la vida y me convirtió en, eh, en un ser profesional.
1: Ok, fíjese que sí, no lo había como considerado, pero ahorita las generaciones están teniendo cada vez, y, y está súper padre, eh, una formación más integral, ¿no? Y algo que, que, que comentó también que dije, es real, esta formación integral está no solo ya en la clase alta, sino que también ya se está pudiendo dar en, en la clase media y y pues esto volvemos a lo mismo, ¿no? Nos permite también tener sí más eh, pues oportunidades a los que no somos de clase alta
0: <risa>
1: y tener también más eh, pues pues más opciones, más foros, más esto, ¿no? Como más demanda, entonces, pues, podríamos incrementar también este, la oferta. Algo que también... Debería,
0: tiene... debería comentar algo que a lo mejor no va a ser un comentario muy popular. <risa>
1: Usted pero... comenta, está en su programa.
0: <risa> Cuando yo veo a, a todos estos eh, eh, programas, esos programas como el sistema en Venezuela o eh, las orquestas aztecas que están haciendo aquí para niños chiquitos y lo que están diciendo eh, siempre dicen algo como si le das a un, a un niño pobre un violín, entonces ya nos va a agarrar un arma pero la realidad es que la mayoría de esos niños no van eh, no, no van a tener trabajo no van a, no van a poder vivir de música. Entonces, si sí, el sistema, o la, ¿cómo se llama?, la azteca, en lugar de eso, si fuera ingeniería, ingenieros de futuro azteca, y a esos niños pobres, si ¿sí? le daban clases de robótica, y de matemática, y, y álgebra, y física luego, y eh, si el plan era de convertir a esos niños, no en músicos, pero en ingenieros, pues en México necesitamos muchos ingenieros, y esos niños tendrían trabajos. Y este ayudaría a lo que es eh, el, el sistema económico del, del país. Digo yo sin saber nada. Eh, o sea, <risa> se me hace que si sí, queremos eh, ayudar a, a los niños pobres, entonces mejor eduquenlos para que tengan un excelente trabajo que ayuda a México de una forma económica, porque como músicos no nos ayudan mucho, a lo mejor <risas> nos el, el corazón con, con amor, pero sería mejor eh, eh, planear eh, a llenar sus, eh, sus estómagos con comida y pagar la renta. <risas> Pues sí. Digo, a lo mejor no es algo muy popular, pero yo entiendo como músico, bueno, el alma, o sea, me llena de la... la parte romántica, ¿no? Sí, sí, es, y es cierto, es cierto, pero hay muchos músicos que no tienen trabajo, ¿no? y conozco mucho menos ingenieros que están... Eh,
1: Desempleados. <risa> pues sí, fíjese que este creo que tiene, o sea, tiene sentido... A lo mejor, como dice, no es como como tan popular su su, su comentario, pero creo que es también como cuestión de, de enfoque, ¿no? Si, lo, si vemos las orquestas o este tipo de programas como pensándolo justo en la profesionalización, sí, creo que deberíamos de cambiar los métodos y cambiar como todo el... el
0: Sí, pues, en, entiendo, perfectamente, eh, en, en, entiendo perfectamente bien que mi solución es eh, menos poética,
1: <risa> No, yo creo. pero que... es más,
0: más lógica y más funcional.
1: Es lo que le iba a decir, o sea, yo creo que, que si sí, sí, lo vemos como de ese lado, de qué es lo que les va a servir más como individuos, digamos, uh, como individuos, pues sí, económicos, con necesidad de comer, sin, sin poner como ahorita la parte romántica espiritual y todas estas cuestiones, que sí son importantes, pero ahorita estamos hablando de, de otro tipo de cuestiones. Creo que sí comparto su opinión, ¿no? O sea, y justo, fíjese que justo hace como una semana estaba yo platicando con, con Roberto, que es, un, es, es el esposo de mi mamá, <ríe> y él... Uh, le voy a contar que hoy es su cumpleaños, así que Beto, cuando veas esta entrevista, feliz cumpleaños. Y de regalo de sí, cumpleaños, feliz cumpleaños Beto. se fueron, ahorita están en el concierto de Horacio Franco en el Teatro de la Ciudad. Entonces no ah, va padrísimo. a haber la entrevista en vivo. Sí, así uh -huh. conseguí mis boletos y yo, es el mismo día de la entrevista, feliz cumpleaños. Sí, sí. Pero este, estaba yo platicando con él, porque le hago el comentario de que estaba con, con, en el concierto, porque eh, Roberto eh, me ha apoyado mucho en la parte artística y se ha metido como muchísimo a, a, pues a la cultura y a todos estos, porque pues, para mí es como, o sea, es parte de mi familia y yo como, como parte de su familia, pues involucras a toda tu familia, ¿no? Así de, ay, voy a tocar en tal lado y me voy a presentar en tal lado y todo. Entonces. Este, está como muy involucrado en eso Roberto es docente y es ingeniero, entonces fue como muy interesante porque hace como una semana de verdad se lo prometo, justo le hice ese comentario yo, es que está bien padre que tengamos casas de cultura o sea gratuitas y todo pero yo creo que estaría también súper necesario y súper padre que hubieran, y justo le dije maestro justo, que hubieran como así en lugar de casas de cultura o además de casas de cultura, casas de ciencia ¿no? y casas de de, de o sea de cosas así. Justo, por eso le digo, yo entiendo su comentario y lo comparto, viéndolo desde esta perspectiva de que el ser humano sí es o sea, un ser espiritual y sí es un ser que necesita eh, ser humano, que también estamos perdiendo eso, pero también es un ser que necesita eh, pues de las demás disciplinas, no solo del arte, ¿no? o sea, necesitamos ingenieros y necesitamos que, que, que alimenten también como, como esa necesidad de un niño, ¿no? De un niño que, que diga, o sea, que tenga la posibilidad tanto de decir, quiero ir a clases de violín, como quiero ir a clases de robótica, como quiero ir a clases de matemáticas, pero visto como de esta perspectiva de llamar la atención. Entonces, por eso le digo, yo comparto su comentario, este... Estoy, estoy como defendiendo también la, la otra postura, siendo que el comentario supongo yo que va como en esa, en esa cuestión. ¿Es cierto o no?
0: Sí, y, y eh, diría otra cosa, que no entiendo por qué cuando hablas con un ingeniero, o matemático, o físico, químico, entonces muchos de ellos o oh, tocan algún instrumento o aman la música clásica, van al teatro, van, eh, les gusta leer, eh, van al cine de, la, de arte, y cuando hablas con un músico, no saben nada de nada, solo la música. No sé por qué la educación musical está tan, tan cerrada. Siempre me dicen, siempre me dicen... Ah, claro, estudiaste matemáticas, es que las matemáticas y las eh, y, y el arte Bueno, sí, los matemáticos tienen interés en el arte Pero yo no veo que muchos artistas tienen interés en las matemáticas De hecho, casi todos dicen, ah, sí, fue lo que más odiaba en la prensa. Jamás lo, lo, lo haré de nuevo Jamás lo vuelvo a, lo vuelvo a hacer entonces, muy ¿quién sabe por qué, por qué hiciste eso? Es
1: Pero, muy interesante su punto, ¿eh?
0: Sí, no, o sea, lo digo sin comentarios, simplemente <risa> digo, me, me he dado cuenta, hablando de con amigos científicos, que muchos de ellos son melómanos eh, o tocan en, a en nivel de, de hobby eh, algún instrumento, y eso es una cosa es muy bonita.
1: Es muy interesante, fíjese que ahorita me acordé, hace muchos años, pero de verdad muchos años, eh, tomaba yo clases, eh, bueno, en, en un curso de verano, tomaba, era curso de verano artístico, entonces tomaba mis clases de piano con, con una maestra que ella era pianista, pero era médico, o sea, era mi médico de cabecera, yo por eso me, me enteré del curso de verano. Entonces, o sea, y ella era pianista y daba sus cursos de verano y todo, y justo en ese curso de verano yo estaba como, es que quiero estudiar música, pero no sé, porque mi otra opción, o sea, yo desde chiquita sabía que quería ser médico cardiólogo, ¿no? Entonces ella estaba como, pues puedes este, dedicarte a las dos cosas y, y todo así, y me platicó de una chica que estaba en, en ese tiempo en la facultad de medicina, creo que iba como a mitad de carrera y ganó el segundo lugar en concurso nacional de chelo. Y yo me quedé así, ¿cómo puede? O sea... ¿a qué hora duerme? ¿no? Pero, o sea, se me hizo muy interesante ahorita este comentario, es muy cierto. Muchas veces como que los músicos, y en general los artistas, porque también seguro usted conoce muchos artistas de otras disciplinas y le pasa lo mismo, todo es como arte, 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 y, y es como bueno, o sea, yo por ejemplo eh, disfruto mucho platicar a veces con, con mi maestro Armando, porque le digo que saca así como terminología de ingeniero y yo oh, tiene todo el sentido, y lo entendí, <risa> y lo entendí porque luego me gusta así como, pues leer, aunque sean artículos, cosas así, pero si yo quiero ir a comentárselo a, a algún otro compañero, es como, no entiendo, no entiendo, y... y...
0: En, en la, eh, la escuela de medicina en San Francisco, la Universidad de California en San Francisco, que es una escuela de, de posgrado de doctores, tienen... Eh, la Sinfónica de los Doctores, que son solo doctores de ahí de la escuela que tocan en la orquesta, y tocan, no me acuerdo, una o dos veces al, al mes, eh, dan conciertos, y eh, su director es el facultista de la Sinfónica de San Francisco, y eh, estaba pensando, o sea, si tenemos un club científico en eh, la orquesta, eh, es mucho más probable que sea de astrología que astronomía. ¿No?
1: Eso sí, eso sí, pero fíjese que qué curioso. Oiga, hay una pregunta, por ejemplo, esto que estamos platicando, pues lo estamos platicando de México, pero usted ha visto como este mismo interés o desinterés en otras áreas... Sí. En, en, sí, en es igual. En otras partes del mundo.
0: Es, es igual, es igual. Y a lo mejor es algo cultural, porque si quieres ser músico, entonces, o sea, dicen, es que necesitas enfocarte. Y sí, porque estás leyendo? porque qué estás haciendo Necesitas sentarte estudiar y cómo tienes que quitar todos tus, eh, tus... O sea, es, eh, el arte está lleno de historias de gente como John Coltrane, que Tocaba todo el día y luego dormía con, con el saxofón, todavía cuesto, eh, 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 ¿cómo se llama? ¿No? Eh, Milstein, que igual, o sea, tocaba, se levantaba en la mañana y agarraba el violín y caminaba por la casa tocando el violín todo el día. Y él lo que decía es: estudiar, pues, o lo puedes tocar, o nunca lo vas a poder hacer. Así decía, o sea, tenía esa idea de sí. si eres un músico, entonces eres una persona que lo haces todo el día. No sí. hay, no existe el estudio. Sí. Entonces, a lo mejor culturalmente es una, es una cosa así. E, y creo que es, eso también viene del hecho que cuando nosotros presentamos algo, eh, y por eso eh, duele tanto cuando alguien da un comentario negativo sobre algo que haces sobre el escenario es porque tú estás presentando algo que viene desde muy profundo adentro de ti algo que a veces son cosas que te definen que estás poniendo ahí enfrente de la gente entonces cuando eh, cuando te dicen que no me gustó lo tomas como es que si no te gustó eso, entonces estás diciendo que no... Que soy mal músico. No te... ¿sí? sí, sí, que no soy mala persona, ¿no? Okay. Porque estás rechazando a mí, no estás rechazando algo que hago.
1: Claro, como Porque la interpretación, que... ¿no? Si este, no a la este, persona. Viene,
0: este viene de aquí, este viene de aquí, entonces lo que estás rechazando es lo más profundo que, que tengo, entonces duele mucho. Y si eres un sí, sí. ingeniero y eh, eh, sacas eh, eh, un integrado, o sea, sale mal la, la, la suma, entonces es, ah, ah, es 5.3 no 0.2. No, <risa> no, no duele, no duele en la misma forma. Entonces, eh, a lo mejor eso también tiene algo que ver. Porque, Muy posible, eh, mi. Sí, es, es, es sacas lo de adentro y no creo que los ingenieros a, a, hacen, hacen eso. Porque están tomando cosas de, de, de afuera y, y nunca, nunca llega hasta...
1: Claro, cosas. no es como, oh, sentí tan bonito ese integral. <risa> sí, claro, claro. A, a lo mejor sentido. los buenos
0: sí, a lo mejor los buenos sí. O sea,
1: sí, ¿verdad? Pero... Ya con, con pasión van haciendo sus... sus... Sí cálculos <risa> podría podría ser maestro y cambiando de tema platíquenos usted qué siente cuando se presenta en un escenario mexicano y qué siente cuando se presenta en un escenario pues en alguna otra parte del mundo
0: eh... creo que siempre es igual eh... Solo Igual pues, que, podría
1: ser, perdón, la respuesta mm, del público.
0: Eh, en, en alguna forma, cuando tocamos algo, es una oportunidad de… Eh, yo, yo siento que las emociones eh, es, es una cosa universal que siempre los humanos hemos sentido, eh, es padre poder compartir emociones fuertes que conmuevan y es súper interesante agarrar una obra a veces que escribió una persona hace 300 años, 300 años. y a través de tocarlo eh, es como regresar en el tiempo, estás sintiendo las emociones que la persona que lo escribió hace 300 años, en un lugar, a veces lejano y muy distinto, o sea, por, 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 claro. la diferencia de 300 años y también por un país distinto, eh, y de todas formas dices... Este es algo trágico. Este es la muerte que te deja así. esta es la felicidad de y eh, optimismo de un nuevo amor. Este es una persona vieja. Eh, acordando un momento, o sea, son cosas que, son cosas que cuando eh, uno lo presenta, entonces se, se, son cosas universales, entonces te puede conmover mucho, y como músico lo que haces es lo presentas pero a través de tu propio filtro, eh, si yo toco algo trágico, ¿verdad? entonces eh, yo entiendo que es música trágica ¿no? y la presento pero en mi forma de, la, de
1: como usted la, la entendió
0: la una tra tragedia y la cosa impresionante es que está sobre un escenario y a veces hay tres mil putacas hay tres mil personas y si eh, logras eh, transmitir, o sea, estás transmitiendo una emoción que ya tiene a lo mejor 300 años y de repente en, en esa sede todos estamos sintiendo lo mismo. Eh, y a veces hay esos momentos que, que terminas de tocar, que quieres salir, en la, última, en, en, en la última nota, y te das cuenta que nadie está respirando, y puedes contar hasta tres o hasta 5, y luego levantas el arco, y, y es cuando escuchas todo el, el teatro, respira juntos, así. Y esa conexión, es una conexión que, eh, que te hace valorar que es ser humano. Y eh, creo que es la razón que yo toco el, el, el chelo para esos momentos especiales que dices, caray, ¿sabes qué? Sí, estoy vivo. Y eh, yo busco eh, esos momentos y muchas veces tienen que ver eh, con varios enlaces, el enlace obviamente que uno tiene con su instrumento, el enlace que uno tiene con la música que está tocando, el enlace con los compañeros sobre eh, el, el, el
1: escenario. escenario.
0: Y es que muchas veces requiere una generosidad de, de carácter para dejarlo eh, que, que crezca, que, que algo así desarrolle. Eh, y, eh, y luego eh, eh, la conexión que uno tiene con el espacio, porque ¿okay? diferentes espacios tienen diferente, diferentes sensaciones toca uno distinto en un espacio vivo o grande o chiquito claro. y, eh, y, eh, y finalmente el enlace que tenemos desde el escenario con todo, todo el público, porque se siente también eh, las emociones del, del público eh, y eh, eh, son las cosas que creo que cuando estamos estudiando para ser un artista un, un músico, a veces eh, nos ol olvidamos que la razón que estoy tocando el cello es porque cuando yo era chiquito fui a un concierto y escuché algo y me llegó, llegó y di dije yo sentí eso y yo también tengo algo adentro que quiero compartir y desafortunadamente se convierte en voy a hacer mis tres horas de escalas y luego voy a hacer mis estudios de dedo y toda esa parte que es realmente la motivación para ser músico y para, ser, para, para tener arte se, se, se pierde Se va desvaneciendo como, como un nadador Que solo sabe Cuántas eh, cu cu O sea que necesita Hacer un kilómetro de, de calentamiento Y luego que va a hacer no sé cuántas equipas, Y luego va a hacer sí. Unos de, de sprinting Y se olvida Que la razón que quería ser Nadador es pues porque sus papás, cuando era chiquito, lo llevaban no, no, no. a al, la al, al alberca y ahí sentía que estaba flotando, que podía volar que tenía eh, una fuerza de un superhéroe, podía levantar a su papá. ¿no? Entonces, que el agua era un lugar mágico y a veces vale la pena como nadador, eh, acordarse, acordarse de, de esa motivación y de igual manera tenemos que acordarnos que la razón que queremos ser artistas es por cómo nos hace sentir y cómo nos eh, da valor a la vida y el proceso desafortunadamente muy fácilmente a todo este recuerdo y esa sí. activación.
1: Claro. Pues un poco de lo que platicábamos hace, hace unos minutos, ¿no? Como ahora sí, la parte romántica se ve como, pues sí, desvanecida por la parte, vamos a llamarle ahorita como técnica, ¿no? La parte, pues no sé si llamarle científica, pero sí técnica. Y fíjese uh -huh. que sí, sí lo he notado mucho, bueno, por lo menos yo con mis compañeros, o sea, no no me había como puesto a analizarlo, pero ahora que lo mencionas, sí, sí, pues sí lo veo yo. Entonces, qué buen punto de reflexión, maestro. Y no, no creo que solo sea en, en la música o en el arte, creo que muchas veces nos pasa como en general, ¿no?, en la vida, estamos ya como sí. tan metidos en... en tengo que hacerlo, tengo que hacerlo bien. Que se nos olvida el por qué lo estás haciendo. O para sí, a lo, lo mejor
0: traigo. hasta en un matrimonio hay que acordarse que, o sea, que la amo o algo así. Y porque se convierte en me, me levanto en la mañana y yo tengo que ir al eh, llevar el dueño al doctor o quién sabe qué. O sea, pero obviamente yo no sé de esas cosas estoy
1: diciendo <risa> pues yo tampoco sí. sé pero yo supongo sí. que sí <risa> sí 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 o en cualquier cosa no a veces lo, lo he visto igual con algunos amigos que quiero este trabajo porque es el trabajo de mis sueños y ya que están en el trabajo o sea unos años después es como ya nada más voy a trabajar porque porque me pagan no claro. en lugar de, de pues sí porque me gustaba este trabajo porque o sea, y aunque la verdad les siga gustando, simplemente se nos olvida muchas veces esa parte humana que sí. pues también se da en las humanidades.
0: Sí, para mí, o sea, perdón por, eh, por eh, hacerlo aún más filosófico, pero para mí siempre eh, la pregunta más básica es ¿Qué es lo que te hace feliz, y eh, para mí, parte de la felicidad tiene que ver con conexiones con, con otras personas, y llevar el perro al parque, y, o sea, hay otras cosas, pero, o sea, es parte de eso, y cuando realmente lo pensamos, eh, ir a la playa y hacer nada, es una felicidad de, de una forma muy barata, eh, lo que se siente tan rico de estar en, el, eh, en, el, en la playa muchas veces es simplemente no estar haciendo el trabajo que odias, dejar el trabajo sí, y claro, hacer como nada.
1: Un, como un break, ¿no? Ah, como
0: es como, pena, como, como estar dando tiempo, golpes ¿no? en la cabeza, en, en el muro y de repente pararlo y dices, ¡ay qué rico se siente! no pero la claro. o sea, sí estás dando golpes en, en, en la pared entonces pues, no es no es difícil encontrar algo la barra está muy baja entonces eh, usualmente las cosas que me hacen feliz o, o te, hace, te hacen feliz son cosas que son que no son fáciles necesariamente eh, y eh, cuando logras algo que tiene algún alguna, eh, interés personal para ti o algo que te conmueva, eh, como el arte, o sea, es, eh, es muy fácil escuchar eh, una, eh, eh, un, un álbum de Beyoncé, porque está muy bien hecha, es que tiene los mejores músicos, los mejores productores, está es, está fácil, está hecho para que sea fácil de, de... y una sinfonía de Mahler es muy densa, la escuchas una vez y no entiendes lo que está pasando, pero si sí tienes paciencia y si sí estás dispuesto... Trabajaron poco, entonces yo siento que esas felici felicidades son a lo mejor eh, más profundas, menos el superficie. O sea, es la diferencia entre eh, leer un cómic de Hombre Araña, que o sea, está padrísimo porque dices: Ay, si yo fuera un superhéroe y podría. Claro. <risa> Y si todos me amaran, y, eh, o sea, es muy fácil, es muy fácil claro. eh, leer una cosa así. Pero ¿qué tal leer Don Quijote no sé, el Avento de celular? No son cosas fáciles para leer, pero finalmente creo que eh, te da... Eh, eh, ahí es donde desarrollas las herramientas para entender la vida a lo mejor con un poco más de profundidad eh, y eh, al menos para mí eso vale la pena entonces eh, eh, no, no, no sé claro, pues, entonces, a mí... entonces pero el, el, o sea, el punto el punto era que, que yo, yo hago eso Porque por, por buscar Esa conexión con la gente Que para mí es uno de esos puntos Que me hacen feliz Y me hace sentir vivo Y además me da valor A, a, a estar vivo, vivo Y te diría que eh, La diferencia Más Más eh, eh, o sea que más uno notoria. ve notoria en tocar en, en lugares eh, ricos en el extranjero es que simplemente el trato fuera del escenario eh, es mejor. Y you know, si hay sándwiches, o sea, <ríe> cuando? O sea, ¿qué o padre? Sí, hay un intermedio y saben que venías desde lejos entonces hay una centro y no, o sea, ellos sí tienen dinero para hacerlo, que hay eh, en lugar de tener una orquesta con 100 personas y abren un baño y luego en el intermedio están formados 40 personas para cada baño, entonces tienen como tres baños y cada uno con eh, o sea, con suficiente espacio para que está entonces eh, hay ah, lugares ah, para calentar antes eh, del concierto sin que se escuche sobre el escenario o sea, cosas así que tienen que ver más que todo con eh,
1: con lo con administrativo el, ¿no?
0: con el dinero con el dinero que hay claro. dinero. y eh, y eh, pero eh, te digo que la diferencia sobre el, el escenario es casi, casi,
1: casi lo mismo. Pues al final todos somos seres humanos, ¿no?
0: Ah, sí, sí, exactamente, exactamente.
1: Maestro, me gustaría hacerle muchísimas otras preguntas, pero ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, ah. seguramente vamos a, a tener alguna otra ocasión que podamos seguir platicando, si, si, si su agenda nos lo permite.
0: Ah, nadie quiere hablar conmigo sobre la música, o sea, es una cosa muy de nicho, entonces yo eh, yo, honorado eh, o sea es un gran placer poder, eh, poder eh, compartir un, eh, una cosa que o sea, para mí es tan importante y eh, desafortunadamente eh, no nos da la oportunidad de hablar de
1: Ah, pues entonces luego lo agendaremos para, para una, una parte 2 no se preocupe por eso, pero para terminar esta entrevista me gustaría que nos platicara qué proyectos tiene ahorita y qué proyectos vienen para
0: SAP eh, Pues eh, en este en la eh, eh, pandemia eh, tuve la suerte de saber que viene un concierto de, con la Orquesta Sinfónica del Estado de en México, toqué como solista el concierto de eh, William Walton, que casi no se toca eh, porque es muy difícil y una obra muy densa, eh, pero por las, las razones que yo ya dije, si yo tengo oportunidad de, de, de tocar como solista, entonces yo escojo la cosa más difícil. Entonces eran, eran seis, seis meses de, de trabajo y, y desde que toqué el concierto de Walton no he hecho nada en absoluto. Estoy en un hueco artístico eh, y lo estoy disfrutando, pero también yo siempre eh, necesito metas eh, reales, constantes, eh, difíciles, entonces acabo de comprar la música para el concierto de, de, de Barbe que tampoco se toca y eh, es aún más difícil. <risa> Entonces ya lo tengo sobre mi atril y seguramente en esos días ya lo voy a abrir. <risa> pues este va a ser mi, mi siguiente meta personal. Y eh, eh, yo disfruto mucho eh, no, solo meta, no solo las metas, no solo las metas, digo, no solo los conciertos, pero también todo el proceso de, de o sea, esos seis meses que... que de
1: preparación.
0: De, de preparación, o sea, para mí me hace sentir como artista, porque aunque son decisiones que hago en el estudio, para mí eh, son eh, mis decisiones, y cuando no funcionan, son mis fracasos y cuando funcionan son mis éxitos. Entonces, en alguna forma dices: Pues estoy eh, creando algo mío y eso me, me encanta. Entonces, yo eh, tocando eh, dos conciertos a la semana, sigo tocando en, con, con la orquesta Se Compra del Estado de México. Estamos ya en plena temporada, ya regresamos con la orquesta completa. Este, por
1: pues, fin, ¿no? Después sí. de, uf,
0: fue sí, eterno, eterno. Sí. De hecho, ya llevamos un año y medio, de alguna forma, tocando, tocando cosas. Y hay algunos eh, proyectos de, de música de cámara que vienen, que vienen pronto. Y eh, en, en cómo van abriendo las salas de, de concierto, entonces seguramente los... Eh, los proyectos también se van...
1: Irán saliendo nuevos proyectos. Sí, así
0: es. Pero yo feliz aquí eh, con mi en, en, en mi casa y con mis sueños y, es, eh, y mi vida eh, chiquita y personal de artista.
1: Pues así andamos todos, no se pero maestro. Bueno, pues entonces seguramente para la siguiente entrevista... Ya vamos a, a ver cómo va ahora sí su proceso del concierto, que ya dijo que en los próximos días va a abrir su, su música, a ver si es cierto. Sí. Y Que nos cuente y nos vaya actualizando también, pues, cómo, cómo va la temporada, cómo va la siguiente temporada, y si han salido nuevos proyectos.
0: Seguramente sí.
1: Maestro, pues de verdad, un gusto, un gusto haber platicado con usted. Muchísimas gracias por habernos regalado, pues, Bastantes minutos de su tiempo, y pues nada, estoy pues nuevamente muy agradecida con usted, desearle el mayor de los éxitos en todos, en todos los procesos y todas las cosas que tiene usted que hacer.
0: Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por la entrevista.
1: Ay. Bueno, pues antes de irnos quisiera mandarle un saludo a Isidro Trejo, Isis que siempre nos escucha por ahí también, eh, pues a Roberto, que ya le habíamos mandado saludos, pero pues feliz cumpleaños, Beto, y un saludo y muchísimas gracias a nuestro productor Miguel Olvera, que siempre nos está apoyando aquí en, en Pulse y para Zona de Arte. Pues Ay. yo soy María Martínez, esto fue Zona de Arte y nos vemos la siguiente semana.
0: Gracias María.
1: A usted maestro. Esto fue Zona de Arte. Escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte.